1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Hoy tendremos un programa muy interesante con un tema que creo que les va a llamar la atención a todos. No es que sea un tema nuevo, pero sí el abordaje y la comprensión será eh, bastante diferente. Hablaremos en esta mañana de las enfermedades psicosomáticas y el estrés qué mismo significa enfermedad psicosomática, cuál es el origen y qué incidencia tiene en, este, en el surgimiento de estas enfermedades el estrés al que estamos sometidos permanentemente. Y estará con nosotros el doctor Rodrigo González Araiza, desde México nos conectaremos con él, así que no se lo pierdan. Un gusto para mí, como siempre, compartir este espacio con ustedes a través de esta señal 101.7 FM. Más allá de todas las dificultades a, la que, a las que estamos expuestos permanentemente, cada día es una nueva oportunidad para comprendernos mejor a nosotros mismos, para sacar a flote aquello que tenemos todavía pendiente por trabajar, para recuperar la esperanza por encima de los sueños que no se han cumplido, de las desilusiones, del desgaste que muchas veces está presente en nuestras vidas, Siempre podemos encontrar momentos de paz, momentos de reflexión que nos conduzcan a restablecer el equilibrio, a llenarnos de pensamientos que nos ayuden a encontrar la salida, a resolver lo que todavía está pendiente y a reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos para ofrecernos también de esa manera a los demás. Esa es la clave del bienestar personal y de las relaciones más altas
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Una canción hermosísima que sonó que sonó con fuerza en un momento en el que todos andábamos con el, con la frase de quédate en casa cuando andaba la, en pleno confinamiento a los inicios de la pandemia. Esta canción fue producida en España por varios artistas, hubo una versión también en México. Eh, con artistas muy conocidos y claro, lo que transmite eh, este tema resistiré, es como ese mensaje de fuerza, ¿no es cierto? y de resiliencia de saber que más allá de todas las dificultades, siempre no sé cómo lo hacemos, pero los humanos encontramos respuestas y soluciones y bueno, hay veces en que no logramos hacer eso, o que aunque lo logremos resolver ciertas situaciones de nuestra vida, problemas, dificultades, el cuerpo lo resiente. Si estamos sometidos a situaciones de estrés constante, nuestro cuerpo de alguna manera lo va a expresar. Ustedes me han oído hablar mucho ya de esto acá en el programa, pero les contaba ayer que en el, día, en el mes de julio que asistí al Congreso de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, que se desarrolló en Bogotá, Colombia. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Rodrigo González Araiza Nos conocimos y fue muy interesante porque él había estado interesado en el tema que yo presentaba y yo estaba muy interesada en el tema que él presentaba en el Congreso, pero no pudimos ver nuestros trabajos porque estábamos habíamos coincidido, presentábamos en la misma hora. Así que después de eso nos encontramos a través de una amiga común y eh, empezamos a conversar y realmente estamos como en la misma línea de investigación y de trabajo terapéutico, así que me da tanto gusto tenerlo aquí. Hola Rodrigo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Bienvenido hey, al programa.
0: Pues muy, muy contento, muy agradecido que me invites y coincido totalmente que andamos en los en los mismos viajes, así que es un, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia, lo que lo que podamos compartir y ser un gusto.
1: Muchísimas gracias. ¿Tú en dónde estás, Rodrigo? Ubicado. Yo estoy en Guadalajara. en Guadalajara.
0: Estoy en Guadalajara. Ahorita, aquí estoy en mi oficina, en, este, en, en Guadalajara, en México. En muy bien.
1: Les cuento que el doctor Rodrigo González Araiza es Ph.D. en inmunología, en psicoinmunología. Es médico psicoterapeuta especializado en medicina psicosomática y psicología de la salud. Es decir, tú eres médico, eres terapeuta familiar sistémico sí. y además hiciste este Ph.D. en psicoinmunología. Es correcto. así es. Muy bien, ahora, yo te dije cuando habíamos conversado, necesito que eh, hablemos en el programa sobre lo que es la enfermedad psicosomática y entonces explícanos por favor partamos desde el principal concepto, ¿qué es una enfermedad psicosomática? A
0: ver, yo, yo más bien te lo pensaría mmm, yo creo que el ser humano es psicosomático perfecto lo que pasa es que muchos años oh, bueno, por un tema más digamos filosófico epistemológico eh, hubo una ruptura en la concepción del ser humano como si el cuerpo fuera una cosa y la mente fuera otra muy diferente ¿no? Uh -huh. y la mayoría de los médicos nos hemos formado con una visión llamaríamos ahora biomédica o biologista donde entendemos más al cuerpo como una especie de máquina que si se le sube un, si se le sube una sustancia hay que bajársela, si le baja demasiado hay que subirle, hay que subírsela y si un, un órgano eh, produce demasiado una sustancia pues le quito el órgano etcétera ¿no? Y por otra parte, tenemos, bueno, eh, esto es una ruptura con René Descartes, por ahí, por fin, desde, desde de, de 1500, principio de 1600, donde se divide esta parte científica como todo lo que podemos ver. Y por otra parte, todo lo que tenía que ver con el alma, las emociones, las. Este, en ese momento no moríamos de psicología, ¿no? Pero las conductas, etcétera, todo eso era como algo que que lo. Que se tenía que encargar un poco la filosofía y la religión. Y de algún modo, en, en las ciencias de la salud, hemos caminado un poco así. Los, los psicólogos tienen una formación que viene de la rama médica, que también hacemos como cajoncitos de signos y síntomas para hacer este, diagnósticos, pero pareciera que pase el otro lado, que los psicólogos como que se hubieran eh, olvidado del cuerpo. Entonces, estamos viendo dos caras de una misma moneda, pero como no, como no lo, lo integramos, nos peleamos con esto. Y de forma general, al menos en la visión médica, uno pensaría que las enfermedades psicosomáticas son enfermedades o que el detonador de presentar síntomas físicos se ha dado por alguna situación psicológica, primordialmente por una situación de estrés muy fuerte, o por alguna situación traumática y que a partir de allí esto se pudiera como manifestar en el cuerpo. Eh, pero pues, nos estamos dando cuenta que, pues, que es un sistema y que esto siempre va para los dos lados. Es decir, que hay muchas cosas que le pasan al cuerpo que se van a manifestar en la esfera mental, es decir, en cambios en las emociones, en la conducta y en la cognición. Y al revés, que todas las circunstancias que nos pasan como seres humanos en nuestras relaciones también terminan impactando al cuerpo y a veces es mucho más común que, que esperar a que haya como un síntoma demasiado importante. Ahorita lo vamos a platicar.
1: Muy bien. Rodrigo, te quiero pedir un favor. Quizás podrías sí. eh, quitar tu, tu micrófono y micrófono. utilizar solo el de la computadora de tal porque te estamos escuchando con un poco de, de interferencia. Si lo puedes quitar, estaría, eh, creo que nos mejoraría el audio. ¿Es así de inicio? ¿En, en controles. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, lo que nos dice el doctor Rodrigo González es: mm, es importante comprender que no, no podemos entender por separado el cuerpo y la mente. No podemos entender de forma. Independiente, como si el cuerpo funcionara por un lado y la mente por el otro. Por lo tanto, desde allí mismo nos está diciendo, mira, no pensemos solo en enfermedad psicosomática, sino que pensemos que todos somos psicosomáticos. O sea, una unidad, una integralidad que funciona de manera armónica y que, por supuesto, lo que le pase al cuerpo va a influir en, nuestro, en nuestra mente y lo que le pasa a nuestra mente nuestros pensamientos las experiencias que vivimos y cómo las afrontamos se van a ver expresadas en el cuerpo en la salud del cuerpo y desde la perspectiva sistémica sabemos que que somos que somos multidimensionales ¿verdad Rodrigo? hablamos de bio, cuerpo, psico la mente eh, sociocultural es decir, todo el, nuestro sistema de creencias, de acuerdo a los contextos en los que hemos crecido y que nos han enseñado y que hemos aprendido, forman nuestro sistema de creencias y por lo tanto aquí tenemos eh, una fuente de pensamientos que está alimentando nuestra vida. Y también se reconoce una dimensión espiritual, o sea, somos multidimensionales. Uh -huh. Y esto es como el punto de partida que tú planteas, ¿no es cierto? O sea, no nos veamos de forma dividida, porque ese fue un error científico. <ríe> y entonces, ahora estamos tratando de corregirlo como humanidad. ¿Es correcto este resumen pequeño que hago, acabo de hacer?
3: Totalmente correcto. Sí, yo creo que perdí, dimos una vuelta como de algunos 500 años para volver a, a una visión más unificada del ser humano, pero aparte es muy viejita. Si nosotros vemos nuestras, nuestras culturas indígenas, latinoamericanas... Si vemos las tribus eh, africanas... Vemos la concepción de los chinos, de los griegos, los hindus... De algún modo, si, siempre se ha hablado de una medicina... O de una salud psicosomática, ¿no? o biopsicosocial espiritual... Siempre se ha entendido de esta manera, ¿no? Uh -huh. y, y casi siempre te, te vas a enfermar de un síntoma físico o emocional... O punto, digamos pues porque has hecho un daño a tu prójimo, ¿no? O ha pasado algo con el otro, y recibes como un castigo de Dios, pero hace mucho que vienen este, este tipo como de explicaciones más integradas, ¿no? Ha ido cambiando, pero, pero yo creo que sí hay que pensar como, como una visión integradora de la salud.
1: Muy bien. Ahora, fíjate que, eh, haciendo un poquito para el programa de hoy, buscaba, ¿no?, enfermedades psicosomáticas. Y, y claro, hay tantos errores de, en, en el concepto mismo y se piensa que por ejemplo que lo que te pasa es como solamente producto del estrés o sea que si estás bajo estrés entonces tu cuerpo va a reaccionar pero okay. esto no, sí, ¿no es así entonces quisiera que partamos de allí también ¿qué, cuál es, eh, ¿qué es el estrés en definitiva? Okay. ¿y cómo esto se va a ver reflejado en el cuerpo?
3: Uh -huh. Bueno, a ver, el estrés es una respuesta natural que tiene, digamos, nuestro cuerpo-mente para adaptarse a cualquier situación que le genere un reto, le genere como una, una amenaza, que sea una situación cambiante, que pueda ser una situación súbita. Eh, y a ver, de, este ejemplo seguramente lo han escuchado muchas veces, pero esto es súper importante para que hayamos podido sobrevivir como especie. Si tú ibas por la selva, por el bosque y de repente te aparecía un tigre de dientes de sable, en ese momento tiene que haber un mecanismo para que tú salves la vida, que además no va a pasar ni siquiera como por tu parte consciente. Uh
2: -huh. Entonces,
3: cuando uno tiene una sensación de amenaza, de riesgo o de angustia, de preocupación, hay una parte de tu cerebro que se llama amígdala, que es como el botón de alarma, y lo que hace es echar a andar una respuesta, que, es, que eso es lo que llamamos estrés, esa respuesta de adaptarnos ante esa circunstancia amenazante, eh, donde por una parte va a activar a tu sistema nervioso simpático, que es una rama del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que controla nuestras funciones automáticas. Respirar, los latidos cardíacos, la presión arterial, etc. Y lo que va a pasar entonces es que mi cuerpo se dispone o para defenderse o para salir corriendo se llama respuesta de lucha huida y apaga lo que no necesitamos pero no es consciente entonces si yo estoy a punto de chocar o de repente alguien te, me voy por la calle y me asaltan etcétera va a haber una respuesta automática donde el cuerpo se va a poner en defensa me va a dar taquicardia va a aumentar mi presión arterial se va a paralizar mi intestino, se va a incrementar el ácido también del, estoma, del estómago, este, voy a entrar en tensión muscular, las los pupilas se abren, estoy alerta para tratar de, de, de cuidarme o de defenderme, ¿no? Uh -huh. Entonces es una respuesta natural y me va a permitir esa energía, poner toda la energía en salvar la vida y vamos a apagar una serie de sistemas que en ese momento no necesitamos para sobrevivir, al menos inmediatamente, como sería comer, ir al baño o tener relaciones sexuales.
2: Mm. Sin
3: embargo, una vez que pasa este estímulo, lo natural sería que regresemos a un equilibrio y que hay un equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. El parasimpático hace lo contrario, relajarme, soltar mi musculatura, hace que mi respiración este, se haga más profunda, mm -hmm. Sin embargo, el problema ha sido en los últimos años, yo diría como en el último siglo, últimos dos siglos, que esta respuesta de estar en alerta se ha quedado sostenida. Y además antes los estresores o las situaciones que nos podían generar eh, este, activar esta respuesta, pues eran muy claras y eran muy físicas, como esto que decíamos del tigre, y tenías uh -huh. que salir corriendo, y había una descarga física, una descarga Además se va a liberar una hormona que se llama cortisol. El cerebro manda un mensaje el hipotálamo a la hipófisis, que es un frijolito abajo del, del, del cerebro, y este a su vez manda un mensaje a las glándulas suprarrenales para producir cortisol. Y este nos ayuda a que podamos jalar de las proteínas y de las grasas eh, para producir azúcar y que podamos seguir teniendo energía aunque estemos en una situación de riesgo. el todo, bueno, no sé, ¿hasta ahí vamos bien? No,
1: no, no, estamos claro. muy bien, claro. Lo que iba a decirte únicamente es el momento en que toda esa producción de cortisol y de adrenalina uh -huh. que están allí en las glándulas suprarrenales, entran al torrente sanguíneo, ¿qué pasa en nuestro cuerpo, Rodrigo?
3: Va a haber esto, taquicardia, tensión muscular, estoy alerta, eh, mi visión se va a cerrar tengo como visión de túnel estoy solamente pensando en el problema entonces nuestra visión se vuelve un poco más lineal menos sistémica como con menos capacidad de conectar cosas porque estoy solamente atento en la, en la situación que, que me resulta amenazante me voy a adelantar pero cuando estamos bajo estrés ustedes notarán que tenemos pensamientos intrusivos y estamos piense y piense en esa cosa que nos angustia y nos cuesta mucho conectar con otros estar en otro, si, si en ese momento no estamos bajo esa circunstancia como estar centrados en el presente porque estamos pensando en aquello que nos tiene angustiados uh
2: -huh.
3: y es parte como natural de la propia digamos respuesta fisiológica ahora lo ideal es que una vez que pasó la amenaza todo regresara a un equilibrio tranquilo y el sistema parasimpático entrara para compensar al simpático casi todas las, las técnicas para relajarnos se basan primordialmente en la respiración porque la sí. respiración es la, res, es la única respuesta del sistema, bueno al menos la más fácil de controlar conscientemente del sistema autónomo entonces cuando yo estoy estresado respiro estresadamente si yo conscientemente me relajo y hago una respiración tranquila, empiezo a estimular al parasimpático para que relaje y apague el simpático por eso hacer técnicas de yoga frecuentemente, meditación, uh -huh. mindfulness, etc., puede ayudar a que el sistema simpático no reaccione tan fuerte, que van a ser algunas de las estrategias que podamos usar luego para manejar el estrés.
1: Ok. Ahora, ¿qué ocurre cuando te mantienes en esa alerta constante? ¿Y uh -huh. cuáles pueden ser los factores que hacen que estés en alerta constante? Porque como tú bien dices, lo adecuado sería... Hacemos uso de ese estrés positivo para enfrentar los retos que el día supone, que permanentemente tenemos situaciones que resolver y así estamos. Pero mmm, luego tendría que venir este otro momento en el que te relajas, puedes descansar, pero la vida actual que tiene tantas exigencias, que va de forma tan acelerada y en la que, por ejemplo... Conceptos como el éxito, la búsqueda del reconocimiento y el logro económico, el logro profesional, son como unos mandatos bien potentes que vienen desde la cultura, desde la propia familia y demás, hacen que sea difícil a veces encontrar incluso esos momentos de relajación y entonces ya te quedas como ahí pegado a la, al mandato, ¿no es cierto? Y el propio cuerpo sigue funcionando casi de manera automática en ese estado de estrés. Entonces, sí. ¿cuál es el costo que eso tiene para el cuerpo?
3: Sí, lo natural, decíamos, sería que uno se apagara. El problema es que al quedarse prendido, por ejemplo, al estómago no le llega suficiente, suficiente sangre. Y también hay algunos cambios en el, en el pH también del, 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 del estómago. Entonces, por ejemplo, puedo empezar a desarrollar enfermedad acidopéptica, es decir, una úlcera probablemente en el estómago. Si se queda prendida esta respuesta voy a estar contracturado, entonces puedo empezar con dolores de cabeza, de cuello, de espalda, ¿no? ya una lumbalgia establecida. También si el, el corazón va a estar latiendo más rápido a la larga, mantener una respuesta así para el corazón puede llevarnos a presentar arritmias y también pareciera que la hipertensión arterial está también relacionada con estos procesos de estrés crónico. Mm -hmm. No he hablado de otro ingrediente importante de cuando estamos bajo estrés. Mm, ahorita lo vamos a, a platicar pero el estrés de forma muy sencilla podemos decir que es por una parte físico y por otra parte podremos dividirlo psicológico cuando yo me siento amenazado preocupado porque me siento muy exigido en el trabajo tengo un problema con mi pareja estoy atravesando una situación económica difícil, eh, tuve un asalto etcétera, mi cerebro está percibiendo el ambiente pues, digamos hostil, per, percibe las, pero tiene que ver con un tema perceptivo y no voy a poder tampoco dormir, etcétera y, y en mi cerebro se están produciendo unas sustancias que son las que normalmente produciría el sistema inmune ante una infección que se llaman citocinas. Entonces, literalmente empieza a haber un ambiente inflamatorio en mi cerebro. Uh
2: -huh.
3: Lo mismo pasa también con la falta de sueño a nivel cerebral. Y por otra parte, hay estresores físicos. Si yo no como a mis horas, si estoy consumiendo alimentos que me generan mucho desbalance en la flora intestinal, que ahorita hablaremos de esto, de la microbiota un poco, si nos da tiempito, uh -huh. eh, o por ejemplo, estoy, hice demasiado ejercicio o tengo un golpe o tengo una infección, hay distintos lugares de mi cuerpo que están teniendo un daño y el sistema inmunológico tiene que llegar allí a intentar mantener un equilibrio o defendernos o reparar esa zona. Y ese proceso conlleva a producir estas sustancias que decíamos se llaman citocinas y montar una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es para defenderte y también para reparar. Pero esas sustancias pasan por la sangre y llegan al cerebro y activan el sistema de estrés. ¿Mm. Entonces, eh, uno no se estresa solamente por lo que percibe, digamos, como una amenaza, digamos, psicológica o psicosocial. También si el cuerpo no está en un adecuado equilibrio, el, el cerebro está recibiendo mensajes porque es como una gran comunidad, algo así como, señor gobernador, estamos teniendo aquí problemas en, en la calle, hay unos vándalos de la gripe que asaltaron una casa aquí en la calle de Cornete, cruce con Tabique, necesitamos ayuda, prenda las alarmas a todo el cuerpo mientras, mientras se contiene la respuesta en ese momento. Entonces, el problema sería lo que tú me preguntabas ahorita, que vamos a estar los seres humanos en el contexto actual, de algún modo, siempre en, con distintos tipos de amenazas físicas o psicológicas, y eso conlleva que tengamos una respuesta de estrés prendida básicamente todo el
1: tiempo. Tiempo, claro. Aunque
3: no sea tan grave como cuando estás a punto de chocar, que sientes el shot de adrenalina y la taquicardia de así, pero siempre nuestro sistema nervioso está más alto y más en, en defensa que lo que naturalmente podríamos soportar como especie. Y eso empieza a cobrar factura con el tiempo.
1: Uh -huh. Y um, esto eh, que acabas de explicar de esta manera tan clara, me parece que es tan necesario que lo tengamos nosotros como parte de nuestro conocimiento, porque en la cotidianidad eh, esta misma división de, sí. entre el cuerpo y la mente la estamos experimentando todo el tiempo, ¿no es cierto? Y entonces, como tú bien decías al inicio, es probable, antes médicos pueden, médicos pueden estar dejando por fuera el aspecto psicológico, y psicólogos pueden estar dejando por fuera el, la parte somática, o sea, la importancia del cuerpo, y ese cuerpo necesita tener una cantidad de recursos a disposición para que funcione adecuadamente, y uno de esos, por ejemplo, es el descanso que acabas de mencionar la capacidad de apagarte de entrar en estados de relajación y otro muy importante es la alimentación es así Rodrigo sí,
3: sí, to totalmente eh, mm, a ver vamos un pasito más allá porque esta sería como la respuesta clásica de estrés entonces como veremos si yo estoy muy preocupado por alguna circunstancia cotidiana me acaba de poner por ejemplo una regañada mi jefe del trabajo y me pone frente a los colegas y me puedo quedar así enojado molesto eh, entro en defensa y entro bajo estrés y mientras estoy rumeando porque lo que solemos hacer es más bien rummear es no le voy a dar el gan a este señor no es posible este, ay, es un tonto y uno se echa un poquito de rollo que tiene que ver con la parte como más, digamos, mental, con la corteza cerebral. Sin embargo, el sistema límbico está activado y aunque tú lo trates de convencer, no se logra desactivar porque lo que se siente, se siente. Aunque te lo trates de explicar, entonces ahí a otro paso. Y es que el cerebro, son como tres cerebros en uno. La corteza, que tiene que ver con lo, lo, lo intelectual, digamos, esto que puedes reflexionar, el sistema límbico, las emociones... Y tendríamos como toda la parte del tallo que tiene que ver más con, con todo lo motor, ¿no? Con lo, con lo motriz. Cuando yo, en, cuando tengo una situación emocional que me pega, ya sea miedo, enojo, frustración, tristeza, el sistema límbico se, se activa. Y los seres humanos primordialmente, los occidentales, lo que intentamos hacer es convencer con la parte de arriba al, al sistema límbico que no es cierto que sintió lo que sintió.
1: Ajá, claro, y entonces ahí puedes, ahí empieza esa especie de diálogo interno que suele ser tan común, ¿no es cierto?, que estás diciendo, no, oh, bueno, pero no es para tanto, ya tienes que calmarte, tienes que tranquilizarte, uno se dice a sí mismo eso, tienes que calmarte, tienes que tranquilizarte, y empiezas a analizar las cosas, y esto es algo que yo suelo explicar mucho en consulta, cuando alguien me dice, es que he pensado y me he dado cuenta y ya sé todo, pero no logro resolver. Y digo es que no es posible resolverlo con el, no es posible resolver desde el pensamiento desde la reflexión desde tu capacidad intelectual no vas a poder resolver lo que corresponde a otra área del cerebro y que es la parte límbica emo donde están las emociones y esas emociones se perciben en el cuerpo entonces no hay forma de salir de allí a punto de reflexión por eso es que les digo hay que trabajar, por ejemplo, en la liberación de las emociones, ¿no?
3: Y allí, por ejemplo, lo que estamos empezando a entender con la fisiología es que el sistema límbico de las emociones se quedó activado, está molesto. ¿sabes? O sea, lo natural más bien sería llegar a casa eh, con la pareja, con los amigos, o sea, con, con tus padres, con tus hermanos y decir: Oigan, me fue de terrible, híjole, tuve un día muy malo y estoy bien agüitado porque mi jefe me dijo tal, bueno agüitado triste mexicano ¿Cómo
1: era? A ver ¿Cómo es la palabra?
3: Agüitado
1: Agüitado significa triste Sí, como
3: triste, sí como bajo.
1: bajón
2: sí. okay.
3: Y al expresar la emoción y permitirse hablar de esto cabrearte, llorar y poderlo platicar, el sistema límbico empieza como a descargarse Uh -huh. Y entonces los, el, los síntomas de estrés empiezan a bajar. Tú lo entiendes mucho mejor que yo con la forma en la que te, sé que trabajas también tu consulta. Uh -huh. Pero cuando el problema, que ahí ya entraríamos en for, una formal enfermedad psicosomática o al menos lo que empezamos a entender, es que cuando vivimos una situación muy dolorosa o que puso una situación traumática y nos quedamos con todas estas emociones, pero uno intenta con la cabeza sobreponerse y seguir adelante y ya no tocar eso, pareciera que se va olvidando, es decir, como si la parte mental se fuera olvidando, pero se quedara activada allí esta respuesta, digamos, del sistema límbico, y hay una situación de estrés crónico.
1: Exacto. Y ese estrés crónico va a tener una cantidad de manifestaciones en el cuerpo. Corporales, ¿cierto? exacto. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que siendo médico tú decides convertirte, también estudiar y formarte como terapeuta familiar sistémico Rodrigo, y cómo llegas a la psicoinmunoendocrinología que ya luego te voy a preguntar sobre eso, que nos expliques qué mismo es sí.
3: Bueno, a ver, yo creo, yo creo que tuve la suerte de, 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 que, de que fue casi un poco desde la crianza mis padres ambos son médicos uh -huh. pero mi, mi padre, buen tiempo tuvo una formación, con los, estuvo con los jesuitas sale o no termina la, la formación con los estudiantes, pero tenía ya mucha formación en la parte filosófica, y mi padre desde, desde, digamos, muy joven siempre siguió interesado en la psicología y empezó a trabajar en psicoterapia este, pues, sus propios temas, eh, después mis padres se meten a estudiar psicología juntos, y luego terapia familiar entonces cuando yo empiezo la carrera, empiezo a leer ya, ya temas de terapia familiar, de epistemología, ¿no? temas de constructivismo, y me parecían interesantísimos, libros de, por ejemplo, de Humberto Maturana. Entonces, yo entro a medicina, una porque venía de padres, mi, mi padre es ginecólogo, pero me gustaba que en casa no se hablaba tanto del problema, sino él podía decir, fíjate que estoy preocupado de esta paciente que tiene menopausia, que le está pasando difícil, pero además pues, está pasando una situación muy dura, porque los hijos están adolescentes, está con todos los cambios hormonales, y además pues está como en la separación. Yo creo que no es el mejor momento ahorita de operarla, le di tratamiento, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. Entonces, de algún
3: modo yo crecí con unos padres médicos psicólogos que, que en su hacer médico siempre contemplaban como esta parte humana. Uh -huh. Y decido entrar a estudiar medicina, y durante toda la carrera no, no me, nadie me contestaba porque yo quería entender... ¿Cuáles serán estos mecanismos? ¿Por qué el abuelito se te muere y a los seis meses se va la abuelita? ¿No? O sea, por, se, por, y y tenemos asociado, estaba muy triste y, y coloquialmente si es que está muy triste ya se fue a alcanzarla porque... ¿O por qué, por ejemplo, un bebecito recién nacido, prematuro, mejora mucho más pronto que estar, que estar en su cunita solo a que esté su, vaya su mamá a visitarle, le cante, o lo apapache, o lo toque, ¿no? al bebé y mejoran más rápido los procesos de cicatrización se aceleran, etc. Yo, yo quería entender ¿Quién me contesta eso? Uh
2: -huh.
3: Y al terminar medicina eh, encuentro que esa rama se llamaba psico neuro uh -huh. y por ahí empecé a buscar como por dónde podría empezar a aprender y, y encontrar algunos contactos y a la par como mis padres ya habían empezado ya, ya estaban metidos en la psicoterapia pues yo dije, yo quiero ser de todos modos psicoterapeuta porque el día que sea ginecólogo, quisiera ofrecer también una visión más integral, un acompañamiento a mis pacientes. Y cuando ando a estudiar terapia sistémica, yo me enamoro de la psicoterapia.
2: <risa> claro, como nos pasa a todos
1: los que estudiamos terapia sistémica, claro. Sí. <risa> ok, y encontraste esas respuestas en la psicoinmuno, -psico inmuno qué?
3: Neuro, neuroinmuno...
1: Neuro ¿Le encontraste esas respuestas?
3: A ver, yo creo que sí, en el sentido que empecé a entender mucho de la fisiología, que era parte como de mi interés. ¿Cómo podía conectar lo emocional con lo, con lo físico? Porque creo que en, en psicosomática, como que a veces no entendemos tan claro los mecanismos y pareciera como un poquito mágico, ¿no? O lo dejamos como una explicación como un poquito mágica. Entonces, mi, mi interés era poderle dar también un fundamento cien, científico tal vez por mi formación para mi trabajo que, tu, que tuviera también una, una base no me ayudó, el, el doctorado en inmunología fue maravilloso, aprendí muchísimas cosas hice excelentes amigos y, y trabajar en laboratorio es algo muy, muy interesante y muy formativo pero al final al terminar yo me regresé porque mi alma es de clínico y a mí me gusta ver pacientes, entonces sí obtuve muchas herramientas, pero luego hubo que seguir pues, buscando otras estrategias
2: ¿no?
1: Uh -huh. Ahora eh, quiero preguntarte esto, Rodrigo. Cuando habías mencionado eh, habías mencionado la alimentación como uno de los, de los ejes importantísimos, ¿no es cierto? O sea, el cuerpo necesita sí. alimentos.
2: Sí. Unos
1: alimentos que también, debido a nuestro estilo de vida actual, muchas sí. veces no son los más adecuados. Entonces, es como... Si le pones a un vehículo de, no sé, pues que está acostumbrado a una gasolina X, eh, le pones eh, algo que, que es diferente, le pones diésel, o sea, el, el auto no va a funcionar, no va a marchar. Algo así es en nuestra alimentación, ¿no es cierto? Elegir alimentos de calidad suele ser difícil, sobre todo cuando tenemos un bombardeo publicitario permanente de estilos de vida asociados a alimentación, a comida rápida, a cosas muy ricas en azúcar, en harina, en carbohidratos. Entonces, ¿qué papel cumple la alimentación dentro de este bienestar y cómo pensando en lo que puede ser la prevención de la enfermedad psicosomática? Uh
3: -huh. A ver, yo, yo creo que desde la perspectiva de la psicoterapia, uno aborda más desde la, digamos, desde la relación e intentar ver con qué situaciones pudiera estar conectado a una angustia o una preocupación, o por ejemplo un síntoma físico si pudiera estar conectado con alguna situación traumática no es una parte desde un punto de vista médico, cuando alguien está ansioso angustiado o está bajo estrés, lo que solemos hacer es dejarle un psicofármaco que yo no los veo malos, ¿eh? me parece que es una muletita siempre cuando uno entienda que es un apoyo dentro de un contexto psicoterapéutico, pero que el medicamento no va a resolver la situación que le pasa a la persona, entonces si una persona está bajo mucho estrés, van a ir cayendo también su producción de neurotransmisores. Eso es importante saberlo. Si tú te quedas bajo estrés, vas a desarrollar mentalmente un trastorno de ansiedad. Vas a estar angustiado y viendo, como decimos, moros con trancheta en todos lados y estar en defensa. Y se empieza a agotar este sistema de estrés y empezamos a caer ahora en una depresión. Y caen los neurotransmisores, dopamina, serotonina, noradrenalina, etc. Ok. El utilizar un psicofármaco nos va a ayudar a forzar un poquito este sistema para que haya esos neurotransmisores que son poquitos puedan actuar más tiempo, pero no resuelve tampoco la base.
1: La base, claro. Y, y normalmente
3: uno diría, bueno, vamos a trabajar la parte terapéutica. Eso me parece que está bien. Pero ahora estoy empezando a ver el otro lado. Muchas veces esos procesos de estrés crónico nos han ido depletando muchas de las propias sustancias que tenemos y muchos de nosotros, por el tipo de alimentación, sin saberlo, también tenemos una baja importante de muchos nutrientes, complejo B, vitamina C, zinc, magnesio, por ejemplo, todos estos son súper importantes en las reacciones que se necesitan para producir neurotransmisores. Uh -huh. Tenemos bajas de triptófano, de tirosina, entonces yo he visto que es útil suplementar a los pacientes que están en estos procesos, tratando de ayudar a subir su dopamina en la mañana, que es la que te hace sentirte con ganitas, contentos, como estamos ahorita iniciando el día, y que luego te aceleras y luego en la tarde darle estriptófano para ayudar a producir serotonina y luego ir pasando esta a melatonina para descansar y dormir bien. Entonces, un tema sería que creo que muchos tenemos déficits de, de distintas vitaminas, minerales, etcétera. Y además por la demanda que tenemos del día, de lo tanto estresor y estar con esta respuesta, pues tenemos un gasto mucho más alto. Entonces habría que darle al, al organismo para que pueda estar compensando estos. Uh -huh. Y otro de los temas es lo que tú decías, alimentaciones muy altas, pues con muchos azúcares, primordialmente azúcares refinados, con muchas harinas, ¿no? Con muchos carbohidratos. También el tema de los lácteos, principalmente de vaca y más los, los muy procesados van a generar que el, nosotros teníamos que tener en el intestino un montón de bichitos buenos que nos ayudan, ellos mismos nos ayudan a producir o a procesar vitaminas, a mejorar la absorción, producen sustancias que son beneficiosas para toda la, la comunidad cuando pasan a la sangre e incluso una buena flora intestinal tiene un montón de efectos emocionales positivos con las sustancias que produce que pasan hasta el cerebro. Pero cuando tú consumes estos alimentos que hablábamos, se desequilibra esta flora intestinal y se empiezan a crecer los bichitos malos y ya no los buenos. Y esos bichos malos generan un daño a la pared del intestino y la empiezan a volver como coladera. Y se abren las paredes intestinales, de las células intestinales, se aplanan y ya no pueden absorber bien y empiezan a pasar sustancias que no debieran pasar a la sangre. Y entonces el sistema inmune se vuelve loco, dice, ¿qué hago con tantas cosas extrañas? Y empieza a montar una respuesta inflamatoria de, para tratarnos de defender de esto. Y estamos viendo que esas respuestas inflamatorias exageradas a, a, lim, o a sustancias que no debieran pasar del intestino a la sangre está relacionada con enfermedades autoinmunes, que esos problemas del desbalance a nivel intestinal y la, también se activan, ten, tenemos muchas neuronas en el intestino también generan una serie de cambios a nivel cerebral. Entonces, ahora estamos empezando a entender que si no está bien el intestino, empieza a haber efectos a nivel cerebral y nos podemos hacer más propensos a enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, etc. O se ha visto en niños muy pequeños que tienen, por ejemplo, autismo, eh, condiciones como estas, que ellos ya tienen un desequilibrio desde muy chiquitos a nivel intestinal. Pero también al revés, y eso sí ya que lo conocemos de, por experiencias de muchos años. Si estoy en una situación preocupante, amenazante, estoy pasando un momento difícil y estoy angustiado, empiezo con problemas intestinales. Porque sí. también hay mensajes que van del cerebro hacia el intestino y desequilibran el, el, al, al propio intestino. Entonces va de ida y vuelta. Si yo puedo hacer una alimentación que promueva una buena flora intestinal que sea una alimentación antiinflamatoria, que ya vi que ya hablaban de estos programas, ya me, me metí por ahí verdad la, la, la Ajá, que sí, podcast, bien padre.
1: Ajá, hace algún no, tiempo hablamos de esto, sí.
3: No es que vamos a resolver el problema psicológico, pero si tengo una muy buena alimentación, que es más antiinflamatoria, que ayuda a que mi cuerpo pueda mantener un buen equilibrio, si me nutro con estas eh, vitaminas o suplementación, muchas veces no solo, porque no solamente, a veces... Con la pura alimentación no alcanzamos a lograr las suficientes concentraciones.
2: Uh -huh. Aunque yo esté bajo
3: un estrés importante, psicológico o físico, voy a poder mantener más el equilibrio y no tronar tan
2: pronto, ¿no?
1: Correcto, claro. Tu cuerpo está mejor capacitado para afrontar esos desafíos múltiples a los que estamos enfrentados. Ahora, eh, lo que tú mencionaste hace un momento, Rodrigo, este paso de, de estas... Eh, de estas bacterias o de estos uh, hongos, parásitos, inclusive a través del intestino y que pueden llegar al cerebro, como mencionabas. Eso es lo que se conoce como el intestino permeable.
3: Intestino permeable, sí, así es. A veces no es tanto que pasen bacterias, que sí pudieran pasar algunas o, o, o algunos virus, por supuesto. Eh, bueno, de hecho estamos empezando a entender que el tema viene mucho más arriba. Uh -huh. Por ejemplo, muchos de nosotros también con este tema del, del, del propio estrés no tenemos suficiente ácido en el intestino. Y normalmente cuando baja la acidez de, del estómago, lo que hacemos es, ahí es cuando nos arde, porque además se abre la entrada al estómago. Y lo que hacemos es tomar un meprasor, y meprasol. Y lo que va a hacer es más alcalino en vez de ayudar a devolver la acidez natural al estómago. Entonces, al comer, no va a haber suficiente ácido y eso no hace que podamos esterilizar bien el alimento para que no pasen bacterias que no debieran. Eso hace también que no podamos digerir muy bien y se necesita además este ácido para que al pasar del estómago al intestino se produzcan suficientes enzimas hepáticas y pancreáticas para terminar de deshacer esto. Entonces, parece que también una parte del problema de la permeabilidad intestinal es bueno, unas que pasan ya algunas bacterias que no se esterilizó el alimento y que proliferan en el intestino delgado, donde no debería de haber. Y se coloniza de bichos eh, y estamos con una inflamación como en la parte alta del estómago. Y si eso continúa además con el resto del intestino y hasta el colon, esta inflamación pasa, eh, genera lo que ya decíamos, que además se permeabiliza. Entonces a veces el problema empieza desde de mucho más arriba del intestino.
2: Qué
1: impresionante, ¿no? Y bueno, y me, me, me parece también fascinante todo esto que la ciencia ahora va descubriendo, porque eso significa empezar a tener una nueva visión de las cosas, y también, por lo tanto, un abordaje diferente. Entonces, miren cómo tantos elementos se suman para, para producir un problema, pero también tantos elementos tienen que ser contemplados para encontrar una solución y sí. por eso me parece tan valioso lo que tú mencionas, o sea, tú dices puedo darle a una persona unos suplementos, que obviamente eso no es que cada uno se toma el magnesio en grandes cantidades porque cada uno, sabe, le dijeron o la publicidad dice que hay que tomar magnesio, otros te dicen que tienes que inyectarte cada no sé cuánto tiempo las dosis de vitamina C otros te dicen que, cada que tomes todos los días vitamina D y tomes vitamina E y tomes el calcio y tomes no sé cuántas cosas, pero es que esto no puede ser solamente como parte de un menú al que acudes tú eh, indistintamente, ¿no es cierto? Sino que no siempre vas a necesitar toda esa batería de vitaminas y de suplementos.
3: A ver, y por ejemplo, sabemos que hoy, que por ejemplo una persona que está pasando una situación difícil, psicológica, acaba de perder a alguien, o que está con una situación de estrés importante en su trabajo, en sus relaciones de pareja familia, etcétera, es una persona que ese mismo proceso de estrés le hace gastar mucho más magnesio, etcétera, etcétera no lo vas a resolver solamente dándole magnesio estamos de acuerdo
2: Ajá, es claro. entonces claro.
3: en un paciente ideal yo les, yo les plantearía un poquito así a ver si sirve como para tratar de verlo integrado yo creo que tú compartes la misma mirada pero bueno si un paciente viene a mi consulta por un trastorno de ansiedad o, o una depresión, bueno, yo estaré pensando, a ver, probablemente si está demasiado ansioso o, y ya lo veo que le cuesta mucho escuchar que está demasiado acelerado o lo veo entrando ya en una depresión y que por más que intentamos ver la parte como con sentido positivo, está en una situación muy negra, yo sí, me, yo sí considero importante dejar un empujoncito con medicación y la tengo que manejar muy bien para que no le anestesie tocar claro. sus emociones y que, y que tratemos los temas uh -huh. luego trabajamos pues en terapia que dónde están las situaciones que le están preocupando cuáles son esas relaciones cómo las está gestionando y ayudarle a que se pueda dar cuenta que puede ser que esté haciendo cosas para promover ese, el problema ¿no? y que se empiece a ser responsable de lo que él se pueda hacer responsable sin estar esperando cuando enfrente sea el que cambie ¿no? Ajá
2: uh -huh.
3: Pero eso no quiere decir que a la par no estemos en un proceso de estrés y que esta persona además le puede beneficiar muy bien en ese momento en que ya está muy desgastado, muy tronado, porque además esto trastoca el sueño. Estar prendido todo el día hace que tú no puedas descansar y dormir bien. Y si no duermes y no descansas, al día siguiente estás más tronado, más estresado y tienes que forzar más la maquinita.
2: Claro.
3: Entonces, ayudarle a hacer cambios en los hábitos ayudarle a descansar y a mejorar su calidad de sueño, y ahí es donde entraría la suplementación, y por ejemplo sugerirle o dejarle una alimentación antiinflamatoria le va a ayudar a navegar mucho mejor con esto, a tener menos cansancio menos fatiga, puede promover una mejoría en la calidad de sueño, etcétera, mientras seguimos en el proceso psicoterapéutico y además, el apoyo con la suplementación va a hacer que vuelva, volvamos a ayudarle a producir sus neurotransmisores y que sea más fácil que yo le quite el medicamento pronto porque ya lo volvemos a ayudar a que vuelva a equilibrarse solito
1: por favor díganme ustedes si es que esto no tiene muchísimo sentido y es mucho más lógico que eh, pensar en anestesiarte solamente a través de una cantidad eh, de medicamentos y uso prolongado además de medicamentos porque es como apagar como tú bien decías rodrigo las respuestas naturales del cuerpo, los síntomas que va dando, ¿no es cierto? Y eh, creo que, que abrirse a esa posibilidad de este entendimiento es lo que puede permitir que se recupere la salud, porque no se trata de atacar la enfermedad, sino de recuperar la salud, de promover uh -huh. la salud y el bienestar. ¿Mm?
3: Sí, ahora respecto al tema, no sé si te... Eh... Tú coincidas, pero respecto al tema en sí de, las, de lo psicosomático, por ejemplo, yo a veces he visto que eh, si una persona viene por un síntoma físico, es decir, como puede ser la fibromialgia, puede ser, por ejemplo, los niños con asma rebelde, pues lo pertinente a mí me parece como psicoterapeuta es hacerme dos preguntas. Como el por qué podría estar ese síntoma allí y si ese síntoma físico nos quisiera como decir algo de nuestra historia... Y también el para qué del síntoma. Si ese síntoma pudiera estar sirviendo como para amortiguar otras cosas en la familia. Uh
2: -huh. Por
3: ejemplo, es frecuente que un niño que tiene un asma rebelde, que normalmente el, 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 este, el pediatra le va a estar dejando su broncodilatador y sus este, antihistamínicos, etc., para tratar de evitar el problema. A veces, la, las, alma, las asmas rebeldes, cuando uno abre el foco, se da cuenta que puede haber mucho problema en la pareja, que sus padres se pelean todo el tiempo y pudiera ser que este chiquito o sea el hijo mayor o sea un hijo único, por ejemplo. Y él es muy sensible a lo que pasa con sus padres. Puede ser un niño, que le llamamos en terapia familiar, triangulado,
2: Ajá. y puede ser
3: que mamá se queje sobre las, las situaciones que él vive con papá que le son difíciles o dolorosas. O sea, el niño se siente comprometido a hacer algo para evitar que papá y mamá se peleen, etc. Bueno, ahí tenemos un niño, hay una configuración familiar que al niño le va a generar estrés. Y es un niño que tiene mayor sensibilidad a que se genere una reacción inflamatoria en sus pulmones. Entonces, no quiere decir que no exista también una parte biológica o fisiológica. Pero, por ejemplo, este chiquito no lo vamos a poder mejorar solamente con dejarle medicamento. Si trabajamos con la familia, si ayudamos a que los padres no le incluyan en estos problemas y ayudamos a que los padres probablemente vengan a la terapia a resolver estas cosas que les tienen a ellos preocupados, el estrés del niño va a bajar y va a ser menos fácil que se genere en crisis. Y además quiero que vean que cuando hay un problema entre los padres, el niño se estresa, genera una crisis y eso hace que los papás se centren en él para cuidarlo, pero entonces pareciera que el síntoma sirve para evitar un conflicto.
2: Exacto. Uh -huh.
3: Entonces, ¿cómo voy a quitar un síntoma que sirve para algo y que es protector? Yo creo que a veces hay que pensar los síntomas más que como un problema, como tratar de descubrir para qué nos ayudan. Son gran, son unas muy buenas autosoluciones, A Es la mejor forma que ha encontrado la persona para sobrevivir a la historia que le ha tocado.
1: Uh -huh. Y, bueno, me encanta esto que mencionas porque es ahí, justo en este sistema familiar, en donde ocurren y están las claves, los motivos, ¿no es cierto?, y que suelen traducirse muchas veces en esto, que son síntomas corporales y aquí lo que sí. tú estás hablando es de cómo la enfermedad, mmm, siguiendo el ejemplo que ponías de este niño eh, con asma, por ejemplo, tiene una función, ¿no es cierto?, hablamos siempre nosotros de una función del síntoma y de ¿Qué es lo que comunica? Y miren cómo a veces se acalla ese síntoma, pero la enfermedad va a seguir mientras el problema que está ocurriendo, como mencionabas en el ejemplo, en estos padres, no se resuelva.
2: Pues se y es maravilloso
1: ver, ¿no es cierto?, cuando nosotros trabajamos en la terapia familiar, eh, ver cómo esos síntomas a veces remiten sin siquiera que los chicos vengan a la consulta. Sí, sí. Sino que resuelven los padres lo suyo y de, automáticamente los niños mejoran también su estado de salud, su ánimo, sus incluso su rendimiento escolar, su capacidad de concentración y demás. Entonces, qué valioso es poder comprender esto como una manera de comunicar algo que no está dicho apropiadamente en el sistema, ¿cierto? Ahora fíjate, y no a en otros temas escabrosos.
3: Bueno, no sé si es escabrosos. <risa>
2: Pero a mí me parece
3: interesante, por supuesto. Eh, en los últimos años, yo creo que nos hemos ido un poco al, al otro lado, que es como un, un exceso de explicación coloquial, cultural, sobre la psicosomática, pero que me parece un poco malentendida.
2: Uh -huh. Entonces,
3: también nos está pasando un poco el otro lado, que creo que es un poquito negligente. Es decir, si una persona le detecta, no sé, hipertensión o diabetes, Tendemos a decir, no, 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 pero eso es psicológico, necesitas trabajar tus cosas, esto está en tu mente, tienes que ir al terapeuta, tienes que... Entonces, a veces dejamos de atender al cuerpo como si, tú, por, como esta visión, creo yo malentendida de la psicosomática, como si yo manejo la mente, el cuerpo totalmente se quita. Bueno, hay un cuerpo. Y no digo que no haya cierto tipo de, de situaciones en las que si uno aborda y trabaja bien alguna situación traumática esté muy conectada y mejoren mucho los síntomas físicos. Pero por esta también como sobre, sobre psicologización de, la, de las enfermedades ahora, también sí. se están retrasando diagnósticos. Están, entonces me, yo soy de la idea de, ok, tienes un problema de la presión, ve con tu cardiólogo, revísate empieza a hacer cambios de alimentos y está padrísimo, luego pregúntate si esto no está conectado, la hipertensión puede conectar probablemente con situaciones de exigencia con situaciones de esto que hablábamos ¿no? como esta tensión de lo que tendría que ser y quién soy, y que no me siento suficiente y que tiene que ver con historias con los padres etcétera, o por ejemplo la fibromialgia, pero, pero no me gustaría que, que ustedes me lo entiendan como si hubiera recetas de cocina y como si todos los pacientes que tienen un síntoma físico por fuerza tienen el mismo problema psicológico. Me parece que eso simplificar demasiado el ser humano. No hay recetas de cocina. Ajá. Pero yo he visto en algunas o varias pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, cuando exploramos la historia, su suelen ser mujeres que a veces perdieron a un padre de temprana edad, que tuvieron que entrarle a apoyar a la mamá o al papá que se quedó, que fungían un poco como mamás de los hermanos. Entonces, estamos hablando de una historia de parentalización, pero que ha venido pues, siendo crónica y que ha sido difícil eh, este, soltar. Entonces, hay un proceso de estrés crónico porque has tenido que salir al toro a cosas que no tendrías por qué haberle salido muy chiquita. Uh
2: -huh.
3: Y además, yo veo esta como preocupación porque estén primero bien los otros que yo. Entonces, a mí me pareciera, pero eso más bien lo construimos con el otro porque no no es que hay un diccionario que te dice que es eso pero yo siento a veces que es como si el cuerpo estuviéramos tratando de agarrar todo y, y no soltar porque, porque tengo que mantener a todos unidos y todos cuidados pero esa hipótesis que yo me hago es algo que más bien lo voy construyendo con mi paciente oye, si, si estos síntomas dijeran algo de lo que te pasa, que te diría si tuviera que ver con algo de la historia cómo como te lo imaginas pero así como que no es tan simplista como decir, ah, si tiene un problema de ojos que hay algo que no quiere ver, si tiene un problema de garganta es que hay algo que no quiere decir, ah, espérame, 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 hay que conocer Ajá. al paciente, claro. su historia, su contexto, entonces ha
2: habido, no, como, me no, parece yo,
3: maravilloso
2: me Ajá.
3: Que, se, que se esté difundiendo esto, pero, pero creo que estamos cayendo en unos simplismos, y yo a veces veo a las personas, van a terapia, le trabajan, van acá, y luego parece que el familiar les culpabiliza. No, es que hay algo que seguramente no estás viendo porque no mejora suficiente. Qué angustia, qué culpa, pues, pues, pues que no estoy pudiendo ver, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bueno, me parece súper necesario esta aclaración que haces para no irse a los extremos, obviamente, sí. porque si dices, eh, si tienes un problema en el ojo es algo que no quieres ver, o si tienes un problema en la garganta es algo que no puedes decir o no quieres decir por el, de alguna forma... Sería nuevamente volverlo eh, lineal, ¿no es cierto? Y perderíamos este concepto que nosotros manejamos en la terapia sistémica en donde esta integralidad, esta interrelación, en esta multiplicidad de factores que inciden para que algo ocurra, no sí. puede perderse de vista. O sea, hay que tener en cuenta, y me, me gustó mucho lo que tú dices, o sea, tú tienes un problema de hipertensión, bueno, anda donde tu cardiólogo, mira, haz lo que sea necesario allá, busca cuidar tu alimentación, ojalá que sea una alimentación antiinflamatoria, que en general suele ser la que está desprovista de eh, lácteos, trigos eh, y azúcar, azúcar ¿no ¿Sí es Todos sí. los blancos, me decía alguien. Todos no, los
3: blancos, los tres blancos. Lo
1: blanco? Ajá, sí, sí. eso es lo que te mata. Y, pero además, pregúntate, ¿qué situaciones de tu vida, entonces, ¿Qué aspectos de tu vida familiar, relacional, personal, histórica tienen que ser tratados? O sea, esta es una visión integral.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: En esta mañana tenemos este tema interesantísimo junto al doctor Rodrigo González Araiza. Él es psicoterapeuta especializado en medicina psicosomática y psicología de la salud, PHD, en inmunología. Y bueno, estamos hablando de las enfermedades psicosomáticas y el estrés y miren qué claro ha quedado ese proceso que viven nuestros cuerpos y cómo pueden llegar a enfermar a través de procesos sostenidos de estrés, eh, estrés crónico y cómo tenemos que aprender a entender la enfermedad como un síntoma de aquello que no está funcionando adecuadamente en nuestras vidas, que no estamos logrando manejar en nuestras vidas, o que no estamos alimentando bien y dándole lo que necesita a nuestro cuerpo, no estamos descansando lo suficiente, bueno, ¿qué cosas hay que mejorar? Siempre creo que esa es la gran pregunta. Voy con mensajes, Rodrigo, como te decía, y bueno, me estabas diciendo, con, se nos acaba el y nos vamos a ese viaje, ¿sí o no?
2: Vámonos. Sí, claro.
1: Vámonos, por favor, eso es todo. A ver, me dicen por aquí, eh, Buenos días, excelente programa el de hoy, Gisela, felicitaciones. Por favor, una duda, ¿en qué momento uno puede definir que tenemos una enfermedad psicosomática? Desde hace varios meses he estado con mucho estrés y siento molestias en varias partes del cuerpo. Incluso a los fines de semana siento un cansancio mental que no me da ganas de levantarme de la cama. Soy Javier, nos dice. Bueno, ya habíamos, ya habías tú mencionado, ¿no es cierto? Diríamos entonces, Rodrigo, que... Todas las enfermedades son psicosomáticas, finalmente.
3: A ver, es que lo que suena desde acá, digo, con lo poquito que, que alcanzamos a escuchar de, de lo que dice Javier, bueno, probablemente Javier ha estado en una situación de mucha demanda, muy, muy estresante, y, y suena que anda, anda cansado. Uh -huh. Es decir, que el sistema de estrés anda así como un poquito, siempre un poco en defensa, entonces es natural que uno llegue al fin de semana sin ganas de ni moverte, ¿no? Porque necesita repararse, necesita descansar. Claro, eh, y esos síntomas son como síntomas muy clásicos del estrés, fatiga, tensión muscular, cansancio, este, problemas para dormir, o, o cuando uno logra como medio apagarse un poco, mucho sueño precisamente porque está desgastado, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Mira lo que me dicen acá, esto me parece importantísimo. Eh, Natalia dice, ¿qué hacer o por dónde empezar cuando todo colapsa? Artritis reumatoide, fibromialgia, colon irritable, baja de peso. Me diagnosticaron endometriosis tardíamente, lo que mejoró con la histerectomía, pero se activó todo lo demás.
2: Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Wow, qué importante lo que nos cuenta Natalia.
3: A ver, yo ¿Por creo dónde que...
1: empezar? dice ella.
3: Yo creo que ayudaría a que Natalia probablemente empiece por acompañarse con, con, con alguien, ¿no? si no es un, un médico tan formado en este tema, sí, pero me refiero como en la psicosomática como tal, pero que pudiera tal vez tener como un médico de cabecera que la pudiera ir como acompañando un poquito, o buscar un psicoterapeuta que tenga experiencia en salud, es decir, que tengo una muy buena, Giselle Echeverría, está ahí en Quito.
2: <risa> Excelente amiga. <Gracias. risa>
3: pero dejarte acompañar, a ver, lo que estamos viendo es que están, ahí como varias enfermedades que han venido votando juntas. El, estas, el, todas estas todos estos enfermedades que ahorita nos comparte tienen un componente, una base inflamatoria entonces yo creo que ayudaría mucho que sí que se deje acompañar ahorita que es un momento difícil para que pueda hablar de, de esa cansancio, esa frustración a veces enojo que sentimos por sentirnos así limitados y que podamos empezar a ver, ver, como, a ver cuáles son los recursos mínimos que necesito para estar bien ¿Por dónde puedo empezar? ¿A qué le puedo empezar a bajar tal vez un poquito la carga para que sea más fácil recuperarme? Y me parece que ya se podría beneficiar de hacer cambios importantes en la alimentación. Probablemente esto que hablamos, una dieta mucho más antiinflamatoria, eh, meter probablemente una buena cantidad de omega-3, que ayuda a reducir mucho el tema inflamatorio. Entonces la endometriosis tiene un componente inflamatorio, el tema de la fibromialgia y la artritis tiene un componente inflamatorio... Y sí está relacionado también con esos temitas de la permeabilidad intestinal.
2: Pero yo creo que sobre todo,
3: pues dejarse acompañar de alguien cuando uno ya colapsó y poder decir, ay, me siento bien mal y necesito ayuda y necesito que alguien me acompañe.
1: Muy bien. Eh, yo también conozco a un médico súper... Eh interesante y que maneja todo esto de forma integral y está en México y es el doctor Rodrigo Ara... Rodrigo González que está con nosotros hoy. ¿Tú podrías hacer consultas online, Rodrigo? Sí,
2: eh, eh, con gusto. Sí, ¿verdad? Gracias,
1: sí. Entonces, por favor, si es que están interesados en tener una consulta directa con el doctor Rodrigo González que hoy nos acompaña, miren que esta es la maravilla actual de la tecnología. Está podemos hacer esta charla tan interesante a través de esta conexión por Zoom y también se pueden hacer las consultas eh, a través de esta misma plataforma. O sea, hay posibilidades. Voy a dejar colocado el número del doctor Rodrigo González en el muro de Facebook de este programa, de esta transmisión que estamos haciendo ahora para que quien quiera o tenga interés en hacerlo, se contacte con él a través de del número suyo va a ser el de WhatsApp. ¿Está bien? ¿Es correcto? Ese sí, número? está perfecto, ¿No? que sea mejor
3: así directamente. Sí, gracias. Con Un mucho gusto. gusto. De ayudarles.
1: Con muchísimo gusto y gracias también por la confianza. A ver, me dicen por aquí, felicitaciones, doctores, gracias. Interesantísimo tema e intercambio con su colega. Ahora que estamos viviendo paros, violencia, amenazas, de más violencia colectiva, muchos tenemos los nervios de punta, angustia latente, miedo frecuente, ansiedad leer o ver noticias equivale a tomar veneno ¿cómo vivir y aprender a manejar mejor esas violencias? saludos Marcela nos dice qué importante lo que menciona Marcela claro son un montón de factores agresores del exterior ¿no es cierto Rodrigo?
2: sí
1: y yo suelo decir yo suelo decir por favor cuidemos lo que vemos cuidemos lo que escuchamos eh, cuidemos lo que ingerimos porque esta es una manera como bien ella dice de intoxicarse y ya tenemos bastante en nuestras propias vidas. ¿Qué le puedes decir a Marcel Mira, hay un
3: ejercicio que a mí me gusta mucho y que suelo iniciar a veces en la primera segunda sesión, que me parece que es como, como hacernos una radiografía de cómo andamos con las distintas dimensiones y, y las cosas importantes de nuestra vida. Entonces, les pido que hagan una listita de eh, las dimensiones de su vida. Quiere decir esto... Eh, estudio, trabajo pareja, familia, amigos sueño, descanso, alimentación actividad física espiritualidad, ocio que es todo aquello que no es negocio hobby, etcétera, etcétera y les pido que hagan una grafiquita de pastel como cuánto porcentaje está ocupando cada cosa en mi vida lo que suelo ver en personas que traen un estrés alto, que bueno yo no es Digo, es frecuente que consulten conmigo personas que suelen ser profesionales de alto rendimiento, uh -huh. que vienen ya cansados o que se están sintiendo con desgaste con, con esto que llamamos burnout. Y a la hora que hacemos un poquito esta evaluación, lo que pasa es que vivimos solamente para trabajar. Y llegamos a casa a rendir, estar un ratito con el esposo y los hijos y platicar o contarles un cuento, apenas llegamos a dormir y el día siguiente empieza el día... Pero hay poca calidad de sueño, hay poca actividad física, estamos encendidos todo el tiempo o angustiados, estamos demasiado tiempo en redes sociales esta noche, estamos viendo, llega uno solamente como a desconectarte entre comillas con las noticias que lo que te van a generar es más angustia y esa luz además no va a permitir que produzcas melatonina adecuadamente y no duermas bien. Entonces, yo creo que ayuda que, nos, que echamos como una revisadita. A ver, sí que están las situaciones complejas, pero tengo que encontrar espacios en mi día libres de conflicto. Uh -huh. Para leer algo que me gusta, para poder bajar un poquito de guardia, tal vez buscar algún amigo, irme a tomar alguna vez a la semana y conversar con alguien que yo me siento realmente entendido. Entonces, empezar a buscar estos, estos aires, ¿no? Porque claro que el estilo de vida, que otro doctor diría más bien, que no es estilo, sí. sino son las condiciones de vida, nos, nos mantiene prendidos todo el tiempo. Uh
1: -huh. Y hay que buscar la manera de apagarnos, sí. como tú decías. Sí. Muy, bien. Sí. Muy bien. Maru Silva nos dice, excelente programa, esto es medicina integral. Así es. Muchas gracias. Jessica dice, gracias por esta valiosa entrevista. Perdí a mi mamá y hermana en siete meses y no la estoy pasando bien. Qué duro. Qué duro, Dios mío, qué fuerte. Jessica, un abrazo grande, de verdad. Dice, se me cae el pelo por manojos, ¿qué puedo hacer? Mi nombre es Jessica, dice, gracias.
3: Bueno, sí. a ver, el, el estrés sí que puede estar un poquito relacionado, mm
2: -hmm. pero ahí mm -hmm.
3: también habrá que ver con Jessica otras cositas más. Mm -hmm. eh, de eso no hemos hablado, pero siempre hay correspondencias en ambos lados. es decir, si yo estoy bajo un proceso de estrés, sí que puede tener impacto sobre el cuerpo, pero luego tengo que evaluar qué está pasando con el cuerpo, entonces habrá que ver si no hay un problema de la tiroides, pudiera ser que estemos con algo de hipotiroidismo, y ahí es frecuente la caída del cabello, pudiera ser que ya eh, empiece a haber como una cierta baja hormon hormonal de, de alguna de las, eh, que porque no solamente son los estrógenos, normalmente se piensa como que las bajas hormonales empiezan hasta la menopausia, no, desde antes ya empezamos en hombres y mujeres con bajas en la, en la progesterona, en la testosterona, etc., este, entonces, sí valer la pena primero hacer un poquito una evaluación. A veces también tenemos poquita cantidad de zinc, etcétera, y eso te, se, se genera un deterioro también del cabello. Entonces, probablemente habrá que revisar también, además de lo emocional, pues algunas deficiencias nutricionales y evaluar si no hay algún problemita hormonal, por ejemplo. Uh
2: -huh.
1: Si es que ustedes eh, creen que este programa puede serle útil a alguien ayúdennos compartiendo la información compartan okay. el programa en sus propios muros de Facebook y denle like en este momento a nuestra publicación de tal manera que lo puedan ver más personas esto nos ayuda mucho porque compartir este conocimiento miren ustedes que es creo que parte también de la responsabilidad que tenemos todos ir abriéndonos a la nueva comprensión de lo que vivimos de lo que nos ocurre es parte de crear sociedades mejores si nosotros mejoramos internamente podemos mejorar la calidad de vida de nuestras familias y si nosotros hiciéramos todos esa tarea de mejorarnos así en nuestros sistemas familiares pues tendríamos quizás sociedades mejores pensamiento propio de, de, de alguien que, que cree y que es optimista aunque a veces me digan que, que, que soy, oiga bueno, que me decía que no soy, que los optimistas son no, que los pesimistas son optimistas bien informados sin cerrar los ojos a la realidad dura, creo que siempre tenemos que conservar la esperanza ¿No es, cierto? Este es mi punto de vista y abrirnos a la comprensión como digo, aprender nuevas cosas nos hace crecer humanamente me dicen por aquí María Ingracia, ¿hay alguna forma de seguirle al doctor González o de tener contacto con él? ¿estás en redes sociales?
3: sí, en redes sociales bueno, en Instagram estoy como Dr. rodrigo GZZ. Araiza, perdón, pero bueno Rodrigo González Araiza doctor Rodrigo González Araiza y así me van a encontrar fácil en Instagram
1: muy bien, ahí estás y, y, uh -huh. ajá. perdón, dime, dime
3: no, en Facebook también me pueden encontrar así como doctor Rodrigo González Araiza medicina psicosomática y psicoterapia
1: excelente y, ahí lo pueden seguir a Rodrigo María Elena me dice uy por favor, no mencionar mi nombre. Bueno, hay muchas Marielenas, Marielena, disculpa. Buenos días, Gisela, me dice, y gracias al profesional. Hace más de 20 años me diagnosticaron que mi dolor era psicosomático. Luego de 8 años me recuperé y tuve diagnóstico de 9 especialistas y jamás me detectaron el motivo de mi dolor. Marielena no nos dice en qué parte, qué era lo que le dolía. Pero, fíjate tú, esta suele ser como una especie de vía crucis ¿no es cierto?, que muchas
2: personas sí, sí. padecen,
1: que es un médico, otro, 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 y te dicen, no, 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 no tiene nada. A veces dicen, no tiene nada, y puede ser que en serio los análisis, ¿no es cierto?, no arrojan nada, pero
2: eh,
1: en cambio el cuerpo está manifestándose, ¿No?
3: A ver, fíjate, a veces no tiene nada o la pregunta también sería eh, a ver, yo creo que apenas estamos empezando a abrirnos los médicos a esto y empieza ya a haber una buena cantidad de médicos que estamos girando del modelo que nos enseñaron clásico a buscar hacer una medicina más integradora, ¿no? Ya hay toda una ya hay toda como una un movimiento de medicina integrativa de medicina funcional, que está buscando también hacer los puentes con la psicología etcétera eh, a veces no es que no esté, es que no estamos buscando en el lugar correcto. Pero los exámenes de rutina, la mayoría van a salir normales. Si nos fuéramos a, probablemente a pedirle niveles de cortisol, ya vamos a ver ahí cambios. O nos fuéramos a evaluar la, la inflamación de fondo, ya vamos a ver cosas. A veces tampoco tiene mucho caso pedirlo porque mucho de esto se puede evaluar muy bien clínicamente y no necesitas hacer mayores gastos. Pero si, si integras este conocimiento... Eh, digamos, del estrés con, con la práctica médica y con la psicoterapia. Entonces, mm, sí que muchas enfermedades que consideramos psicosomáticas las consideramos así porque los exámenes de rutina no sale nada, pero no quiere decir que no haya cambios en el cuerpo, ¿eh?
1: Correcto, correcto. ¿Sabes qué me ha pasado a mí en consulta? Como tú sabes, yo trabajo con este modelo narrativa y liberación emocional que poco ha sido una fusión que yo hice... Una, sí. integración, una integración realmente que hice de, del modelo narrativo de la terapia sistémica con herramientas de liberación. Y me ha pasado que personas que han venido a consultar por situaciones específicas, eh, no sé, a veces traumáticas, a veces eh, dolorosas, como pérdidas o lo que fuera, a lo largo del proceso luego me van diciendo, ¿sabes qué? Me ha dejado de doler esto o ya no tengo la gastritis o ya no me pasa no sé qué y entonces no me consultan porque yo no soy médico no me consultan por ese síntoma pero el síntoma remite y ahí es en donde hay que comprender que es un síntoma nada más no
3: a ver yo, yo creo que sí eh, es, a ver aunque aunque no tengamos identificados muchos de nosotros una situación traumática así como tan base bueno, la mayoría hemos vivido situaciones dolorosas o difíciles en la infancia que están como muy enterraditas y yo creo que un, algunas de estas emociones o estas experiencias no bien elaboradas eh, sí están conectadas con síntomas físicos muchas veces. Entonces el que tú, a partir de trabajar, que eso me gusta mucho de cómo tú trabajas pero el, el, creo que es, la liberación es una, es una técnica muy potente y además muy cariñosa porque no es tan, tan confrontativa como la como también los ejercicios bioenergéticos u otro tipo de herramientas, pero que permite que uno logre contactar con, con este tipo de experiencias que pueden haber sido que están ahí como viejitas o enquistadas y claro que sí, al poder hablar y llorar esto, baja la tensión del, del, del propio cuerpo, ¿no? Porque a veces hay una experiencia muy particular que hace que se mantenga este estrés crónico. Entonces, claro que mejoran los síntomas físicos cuando hablamos estas cosas contenidas emocionalmente,
2: uh -huh.
1: Uh -huh, correcto, miren lo que nos dicen por, ah tengo un audio, tenemos un audio de 20 segundos me están diciendo entonces escuchémoslo por favor adelante Gisela, te felicito por tu invitado y por el programa en general por esa visión completa del ser humano al que hay que ayudarle en la parte física en la parte emocional en la parte metabólica que tiene que estar la mente sana y el cuerpo sano, te felicito Muchísimas gracias. Gracias por gracias. ese mensaje tan bonito. Gracias. Mira, Rodrigo, qué bueno. Oh, muchas gracias. Qué lindo. A ver, me dicen por aquí, me dicen por aquí donde estoy. Buenos días, me dicen. Mira, justo lo que acabamos de hablar hace un instante. Yo sufrí un abuso de niña y la verdad salí adelante, aunque nunca toqué el tema con nadie. Ahora tengo mis hijos y trabajo duro para sacarlos adelante y sé que mi sistema está siempre en alerta. No puedo dormir. Sufro de migrañas cada vez peores y cada vez aparecen más síntomas gástricos. Ya he ido casi a todos los especialistas. Leo y he tratado de bajar mi estrés, pero aunque mi mente comprende lo que me sucede, mi cuerpo no lo procesa igual. Uh -huh. Uh
2: -huh. A ver, yo ahí... Uh,
3: uh, a ver, probablemente... Yo creo que tienes más herramientas tú como con este tipo de estrategia, pero si uno, veces, si uno pudiera tocar esta situación... Eh, fuerte de, de haber vivido una situación de abuso y se pudiera empezar a tocar y a llorar, etcétera, yo creo que habría una buena, hubiera una muy buena mejora. Y luego también probablemente habría que acompañar con algunos cambios más en, 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 lo, en lo amplio, ¿no? Pero sí está ya como muy evidenciado, por ejemplo, eh, hay un estudio que hicieron en la Sociedad Española de Psicosomática, donde el, muchas personas con fibromialgia tenían una situación traumática de, de, de fondo, ¿no? Que, de abuso que si se elaboraba, este, mejoraban significativamente, ¿no? Y, y este, hicieron todo un trabajo, en este caso con EMDR, que es otra técnica, pero que está okay. un poco por el mismo lado. Este, y entonces sí que ya empezamos a entender que sí que está conectado.
1: Uh -huh. Aquí lo más importante es que, no sé, lo que se me ocurre decirle, no nos dice el nombre de esta persona, pero eh, le voy a decir... Lorena, eh, lo que quisiera decirte Lorena es que tu cuerpo ha tratado por todos los medios de decirte que esto que cargas y que está muy presente en tu conciencia aunque no lo has hablado con nadie ya no lo quiere cargar más ¿no? así yo lo comprendo Sí. y creo sí. que ya es momento de que busques la posibilidad de sanar eso de curar eso es increíble, es maravilloso, en increíble no, es impresionante y en serio es maravilloso ver cómo cuando se resuelve ese trauma, que evidentemente lo es, eh, el cuerpo deja de sentir ese dolor, de experimentar ese dolor. No es en una sola sesión, ojo, son procesos, no es en una sesión, pero se puede lograr y esto es a lo que les animo, a que piensen que se puede lograr. Sí. me preguntan nuevamente el número del doctor Rodrigo González, acá lo tenemos en Facebook, por favor Andrés si no, me ayudas actualizando la información y colocando el número del doctor Rodrigo González para que las personas que estén interesadas puedan tomar contacto con él y recibir este no sé recibir este excelente tratamiento, esta forma distinta de comprender eh, la salud, la enfermedad psicosomática, ya hemos visto todo. Si es que les parece importante, compartan por favor la información, compartan el link que está ahí a través de sus WhatsApps, háganlo por favor y ayúdennos a difundir esta información. Querido Rodrigo, nos queda corto el tiempo y creo que vas a tener que volver por aquí a programa. Pero, ¿Qué te
3: pasé, parece? No, yo, fascinado, yo, feliz de, de volverles a acompañar
1: muchísimas gracias, de verdad te agradezco tanto por todo lo que los oyentes nos han compartido eh, y han valorado ¿no es cierto? esta claridad, esta profundidad para explicar y para que queden que queden eh, eh, que sea fácil comprender esto que puede ser muy complejo, que puede ser muy difícil <coughs> pero que nos ayuda a cambiar la manera de entendernos, así que Gracias por tu tiempo valiosísimo, por todo tu conocimiento y un sí, sí. abrazo inmenso para ti. Igualmente, gracias
3: a todos. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias. Te tendremos pronto por acá. No, gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, amigas y amigos. Me dice Lorena para despedirnos. Excelente entrevista, muy valiosa información gracias por estar con nosotros como siempre, buen día a todas y todos, soy Gisela Echeverría hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas, historias que conmueven, historias que inspiran mañana desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente
1: déjame que te cuente
0: con Gisela Echeverría Castro